0: Te alaba restauración al corazón que se acerca a tu presencia, quiero estar ante tu altar y así poderte te alaba restauración.
1: En nuestra vida diaria, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, para poder hacer un pequeño resumen, estábamos hablando de las enfermedades de los ministros. ¿Por qué es tan importante el tema de las enfermedades de los ministros? Porque básicamente son las cabezas que manejan diferentes estructuras a nivel de toda la tierra. O sea, los ministros, los pastores están atendiendo congregaciones en diferentes lugares. Y yo creo que es necesario que nosotros también como rebaño pod podamos comprender lo que un ministro puede estar pasando. No sé si a usted le ha tocado, eh, le digo el privilegio, porque es un privilegio estar en un momento crítico a la par del siervo que a uno le cubre y, y verle, verle qué está pasando. Yo he tenido la oportunidad de ver a, a mi padre en algún momento enfermo, en, a, en algunos momentos pasando pruebas, en otros momentos en unas sendas victorias. Y bueno, eh, bendito sea el Señor, me ha permitido estar ahí. ¿verdad? Porque es un privilegio, es un privilegio, porque uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Entonces yo creo que eh, es necesario que nosotros entendamos como rebaño que un pastor puede enfermarse en algún momento. Y parte de lo que tiene que hacer el rebaño es orar y para que cualquier enfermedad que el pastor quiera quejarle, se vaya pronto, principalmente las enfermedades, bueno, las del cuerpo, pues ya sabemos que todos en algún momento nos podemos enfermar, pero las del alma, que son más delicadas, ¿verdad? Hoy no vimos muchas, vimos el abatimiento, vimos la amargura, vimos el tormento, la angustia, ¿verdad? La falta de entendimiento, pero me gustaría oírles en las preguntas, si ya tienen alguna pregunta por ahí.
2: Amén. Una de las preguntas dice… ¿Es normal que un pastor se sienta abandonado, se sienta solo, como le pasó a Jesús en el monte Getsemaní?
1: Sí, hay momentos en que uno se siente solo, pero acuérdense que el mismo Señor dio la medicina. Dice, me dejaré solo, pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Entonces, el espíritu de la paternidad también sirve para los momentos en que uno se encuentra solo. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando uno da cobertura, la gente piensa que cobertura, por ejemplo, es que uno tiene que mandarles un cheque para que ellos se sostengan. Eso no es cobertura. La cobertura es algo espiritual propiamente que sirve para que en ese momento donde te sientes solo sepas que tienes papá, que tienes primeramente el padre, único padre de los espíritus, ¿verdad? Y aparte, padres del alma, como los ministros aparte de eso, padres biológicos pero en el caso del alma de uno, cuando uno se siente solo pues tiene que abocarse al padre de los espíritus primeramente y luego entender que el padre del alma le puede a uno aconsejar le puede a uno ministrar le puede por uno orar o puede dejarlo solo y dejándolo solo también se forma el carácter del hijo porque, porque nosotros como padres terrenales a veces dejamos que nuestros hijos estén solos. Por ejemplo, el primer día que lo dejan a uno solo es el día que va uno al kindergarten, va, que pega uno de gritos, pero se queda solo el niño. Entonces, alguien dice, ¿por qué el pastor no estuvo? Bueno, tal vez estabas en el kindergarten, era en tu primer día, y te estaban enseñando a tener carácter para valerte por ti mismo. Porque el problema de las iglesias, cuando hay mucha debilidad en el alma, es que dependen demasiado del pastor. Y no estoy diciendo una iglesia libertina tampoco que no quiere sujetarse no no estoy hablando de eso estoy hablando de una dependencia de que el pastor no me amó el pastor no me dijo que fuera a la iglesia el pastor no me pasó a traer en el bus el pastor ala dios mío y entonces el pastor es un niñero pues o sea no 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 es no es eso eso no es ser el, el pastor el pastor es una autoridad espiritual que cubre espiritualmente al rebaño y que le va formando el carácter para que cuando el rebaño crezca y sea enviado Tenga ese carácter formado de no achicopalarse ante una situación adversa. Porque mire, todo, todo es bien bonito cuando empiezan a salir las cosas bien. ¿verdad? Pero mientras no salen bien, ese es el problema. O, o de pronto estaban saliendo bien y de, de pronto cambian y se transforman mal. Y entonces, igual que como estabas de contento aquí, vas a estar contento cuando está el problema encima. ¿Verdad? Y hay problemas que son fáciles de resolver y otros problemas que son pero verdaderamente complejos. Sí, Amén. Entonces sí, hay veces en que el pastor se queda solo y puede ser que ese tiempo de que se, se quede solo sea para oración del mismo, o sea, para que él tenga un encuentro con el Señor y lo busque. Puede hacer también porque lo traicionaron, ¿verdad? Porque en el caso del Señor Jesús fue una traición puede ser que sea porque la gente no, no quiere sufrir juntamente el avergonzamiento con el pastor. Por eso es que yo me sorprende mucho la vida de Barcilay, porque era ya un hombre viejo, ya era un hombre sazón. Entonces a él, y, y era muy poderoso, dice que tenía mucha fortuna, mucha riqueza. Entonces no, no cualquiera lo iba a amedrentar, ¿verdad?, no iba a venir a Absalón a quererlo amedrentar tenía demasiada fortuna entonces fíjense que es interesante pero hasta el dinero es poder el dinero es un escudo dice la Biblia entonces viene el escudo de Barcilay y se pone a la par de David y le dice yo te voy a ayudar, te voy a sustentar, te voy a atender te voy a o sea lo levanta levanta al rey de Israel entonces yo digo que eh, de pronto nosotros a veces en una situación de abatimiento donde nos hemos quedado solos Ahí es el momento donde aparecen gente como Barcilay para ayudarlo a uno. Claro. Amén. Dice otra pregunta: ¿el pastor el podría contaminar a su rebaño? ¿Y qué debería hacer el Cuando el pastor, bueno, primero que todo, en ambas preguntas, en la anterior y esta, cuando el pastor se queda solo, eh, también habría que preguntarse si ese pastor que se siente solo es porque no tiene cobertura, porque ese es otro tipo de soledad. Entonces puede ser que la soledad sea por falta de cobertura, entonces lo que tiene que pedir es cobertura para que se sienta protegido espiritualmente. La segunda, la segunda eh, situación es cuando el pastor está enfermo, dependiendo de qué enfermedad, porque por ejemplo si está triste, eh, pues eh, dice si alguien está triste pues tenemos que consolarlo, ¿verdad?, entonces, el rebaño puede en algún momento acercarse, dar un, una palabra de aliento, eh, orar por la persona, estar ahí, ¿verdad? Porque cuando uno ve que su pastor está, está pasando por un problema, pues qué lindo es tener alguien que esté a la par de uno, ¿verdad? Entonces, eh, yo no creo que eso, digamos que la tristeza vaya a contaminar. Sin embargo... Cuando la situación es demasiado fuerte, pues lo que hay que hacer es llamar a alguien para que lo auxilie desde su, desde su pastorado. O sea, tiene que eh, decirle al pastor, el rebaño, mire, amado pastor, ¿será que no puede, puede usted llamar a un su amigo para que lo ayude, para que ore por, por usted, para que lo auxilie? ¿Verdad? Porque a veces uno necesita auxilio. Haga de cuentas cuando... En algún momento, algunos de los ministros que han estado en eminencia, se han enfermado, han llamado a otros ministros para que oren por ellos, para que les ministren Santa Cena, para que los levanten, para que los fortalezcan. Entonces, a veces es necesario marcar una ayuda. Y otra cosa, cuando, cuando ya el pastor puede contaminar el rebaño, también el rebaño tiene que saber digerir, porque dentro del rebaño tiene que haber gente madura. Y tiene que saber qué es lo que le están diciendo. Si el pastor se para ahí como que en su amargura a querer incluso destruir al rebaño. Porque mire hermano, por ejemplo ya cuando un pastor dice las puertas de la iglesia están abiertas para que se larguen. Es algo bien delicado decir eso. Es bien delicado. Es bien delicado. Hay que, hay que saber eh, templar esas cosas. Porque puede ser que él esté operando en ira, en amargura y acuérdense que el rey Usías cuando estaba en, ama, en, en ira, estaba con el incensario y le cayó lepra entonces, y la lepra es muy contagiosa, entonces si tomamos al rey Usías como un ejemplo porque el rey en ese sentido era el pastor del pueblo ¿verdad? porque decía pondré un rey conforme a mi corazón para que pastoree a mi pueblo entonces reinado y pastorado van de la mano ¿Verdad? Entonces, aquí hay un punto bien tremendo porque dice también que el Señor nos saca del polvo al pobre y al menesteroso para colocarlos en un lugar de preeminencia en, junto a los príncipes de su pueblo. Entonces, en el, en el pueblo hay principados, o sea que básicamente un pastor, el príncipe de los pastores es un principado. Entonces, dentro de, dentro de las jerarquías celestiales hay... hay eh, pues títulos, títulos nobiliarios, ¿verdad? Rey, ¿verdad? Eh, en este caso, principado, potestad, gobernador, hueste, ¿verdad? Entonces hay que ver todo eso. Y el reino de los cielos, reino, es una monarquía, ¿verdad? No es una democracia. Y nosotros estamos viviendo en una democracia, donde todos votamos por el presidente que queremos, no. La monarquía es el rey existe porque existe, por linaje real. ¿Verdad? Entonces, en este caso, volviendo al tema de lo del pastor, eh, sí, puede contaminar. Y el rebaño tiene que saber bien qué es lo que está diciendo el pastor. Y por eso es que es necesaria la cobertura.
2: Concatenado con esa pregunta está otra que dice el rey Saúl como figura de pastor ¿pudo haber ministrado su estado a su hija y por eso se burla de David después?
1: Sí, definitivamente. Sí, no cabe duda que sí. Es una muy buena aportación. Esa no es una pregunta, es una aportación. Ella preguntó y de una vez, ella o él preguntaron y, y de una vez se respondió. Es correcto definitivamente que sí porque digamos que uno tiene una figura de hogar entonces yo pienso, fíjense que es bien interesante que la mamá de eh, la esposa de Saúl no aparece no se ve visible ¿por qué será que no se ve visible? ¿no será que él era demasiado narcisista? ¿verdad? nunca se menciona entonces Ahí hay un punto bien delicado. En el caso de Mical, pues lógicamente al ver el menosprecio a lo santo del papá, ella heredó ese menosprecio para que en el momento en que aquel quería, ella le estaba obstaculizando o amargando o queriendo amargar el momento. Eso es otro, otra cosa bien tremenda porque hay agentes de la amargura. Entonces hay gente que lleva la amargura y ¡fum!, la suelta, y ¡fum!, la suelta, como que fuera semilla para ver quién tiene el receptor y la agarra. Entonces, ahí lo que querían lo que quería a esta mujer era arrancarle el gozo a David de haber adorado al Señor. Con todo el respeto que me merecen, hermanas, cuando salgan de la iglesia no se van peleando en el carro. Váyanse contentos, porque pelear se si acaban de salir de la iglesia?, ¿Verdad? O sea, váyanse contentos, practicando de la prédica, yendo a comer a un lugar rico, ¿verdad? Y ir a casa, a estar bien, pero Dios mío, salir de la iglesia para irse peleando en todo el camino, qué tremendo. Todavía los que vienen peleando en el camino tienen como que más justificación que los que se van peleando en el camino. Ay Dios, los que regresan ma. Porque los que vienen, bueno, vienen contaminados, se vienen peleando ahí, pero los que ya, regresan, ya van de regreso, ¡ala! O sea que amargaron con un plato de lentejas, perdón, desperdiciaron como por un plato de lentejas y se entregaron a la amargura. No.
2: Tengo dos preguntas, una de Facebook y una de YouTube. Pero ¿Una de qué? Una es de Facebook y otra okay. la hicieron en YouTube, pero prácticamente habla de lo mismo y dice... Si el pastor no cree en la cobertura apostólica, esto afecta al rebaño. Y la otra... Totalmente. Dice, la otra dice, ¿será que el no tener cobertura puede afectar en el arrebatamiento?
1: Sí. Las dos cosas. Miren, Dios deja una estructura. La estructura no puede ser, eh, digamos, vulnerada, porque entonces es como... Es como una ciudad antigua que no tiene muros. Está vulnerable a que cualquier enemigo llegue y que la invada. Entonces, la doctrina dice que hay cinco ministerios, que no hay tres, que no hay dos, son cinco. Hay algunas iglesias que no creen en el ministerio apostólico como tal, como tal. Sin embargo, tienen apóstoles ahí adentro con otro nombre, ¿verdad?, puede ser, no sé, tal vez un superintendente, pero que tenga la unción apostólica y está ejecutando ese tipo de función. Sin embargo, es bueno reconocerlos, porque así dice la palabra. La Biblia dice, Él reconoció, Él nombró, Él ordenó a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. a otros. Entonces, el punto es que lamentablemente, eh, por cuestiones doctrinales, de la misma iglesia De algunas iglesias No se, se colocan el, el nombre apóstoles Aunque hay muchos Que no están reconocidos Ok Partiendo de eso sí es necesario Que haya una cobertura apostólica Si no hay una cobertura apostólica Es necesario que haya, haya una cobertura Porque entonces El pastor a quien le da cuentas Verdad ¿a quién le da cuentas? ¿y qué pasa cuando el apóstol llegó a ser la cabeza y, y ese es la cabeza y ya no hay nada más arriba de él? bueno, está Dios y está el cuerpo colegiado que rodea a ese apóstol entonces ese apóstol viene se para delante del cuerpo colegiado y en algún momento dicen muchachos, ¿qué opinan ustedes de esto? y todos dan su opinión entonces ya el pastor que está con unción de gobierno pues ya toma la decisión. ¿Amén? Entonces uno tiene, por eso es que tiene que tener unos hijos, tiene que tener unos hijos, entonces para estar todas las, todas las coyunturas bien puestas, en el lugar correcto para unir hueso con hueso, para tener tendones, para tener músculos. Entonces una iglesia que no tiene eh, los cinco ministerios funcionando, es una iglesia que está con una falencia tremenda. Va, mm. esa es una. La otra era en esa misma de, de qué pasa cuando un, una, un pastor no tiene cobertura. Se va en el arrebatamiento, sí se pueden ir en el arrebatamiento, pero eh, porque Dios conoce el corazón, hermanos. Y en el arrebatamiento van a haber sorpresas que ustedes ni se imaginan. Bueno, yo siempre digo, si, si el Señor había escogido a Nabucodonosor como su siervo, uy, uy, van a haber sorpresas bien grandes. Entonces, lógicamente, eh, la persona que está bajo cobertura tiene más herramientas espirituales para poderse preparar para ese día. Porque los ministerios vienen a ser ornamentadores. De esa novia. Entonces son aquellos que les ponen atavíos a la novia para prepararla, para que la novia se vaya. Pero si no está eso, no estoy diciendo que no se vaya porque Dios tiene medios para, extraños medios para bendecir al que Él quiere bendecir. Y les voy a contar la historia de un pastor que tenemos en el Tíbet. Él era monje budista tibetano. Así rapado y todo, y con Buda y todo. Iba a una convención de monjes budistas. Ah, fue a Tailandia, creo yo. No me recuerdo qué país fue. Puede ser que esté equivocado. No me recuerdo si era Tailandia o la India. Creo que era la India. A ir a un congreso de budismo. Pero se quedó en un hotel. Y de pronto ve un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y entonces agarró el Nuevo Testamento y se puso a leerlo. Y de pronto empezó a leerlo, a leerlo, a leerlo. Y empezó a entrarle a él un como fuego interno. Un como fuego interno. Y, y se voló todo el Nuevo Testamento en toda la noche. ¿Qué cree usted que pasó de último? Aceptó a Cristo. Pero lo peor de acá es que no tenía quien enseñara. No había nadie que le enseñara porque en un mundo budista y, y todo el mundo budista, ¿qué podía hacer? Nada más y nada menos que le enseñó el Señor. Y cuando usted lo oye predicar, dice, no, wow, este cuate tuvo una revelación de Dios. Sin enseñanza alguna de nadie, enseñado por Jehová, enseñado por el Señor Jesucristo, enseñado por el Espíritu. Y tiene una iglesia, no va a creer que es una, una super iglesia grande, no. Allá es cosa difícil. Tener ocho gentes en una iglesia es, es una super mega iglesia, ¿verdad? Y ahí está sirviendo al Señor. Renunció al, al budismo. <ríe> es tremendo eso porque renunció al budismo y ahora está predicando el evangelio y es un héroe de la fe. ¿Mm? entonces yo no podría aseverar decir eh, como no tiene un apóstol no tiene un profeta, no se va en el arrebatamiento no lo puedo decir así, yo no sé yo solo sé que Dios tiene misterios grandes, pero cada ministerio coloca atavíos entonces una novia ataviada tiene que irse bien ataviada ahora cómo la van a ataviar yo no sé porque a Esther no la, no la atavió Mardoqueo la atavió Hegai. Y Hegai era un persa, imagínense si un pastor persa se encontró eh, Esther para que la preparara para el rey <ríe> en forma de unuco, qué raro eso, verdad. Entonces hay cosas que uno no entiende, pero Dios sí.
2: Uh, unida a esa pregunta, eh, vuelven a preguntar si pueden tener cobertura apostólica siendo ovejas, si su pastor no cree en eso.
1: Sí puede tener Sí puede tener cobertura apostólica Porque a ella le engendró la palabra O a él lo engendró la palabra Y lógicamente si la recibió Podemos orar Amén
2: Dice bendiciones desde Nueva York Saludos a, ¿Desde dónde? Desde Nueva York
1: dice. De Nueva York sí. Ya es tarde allá en Nueva York
2: ¿A qué se debe que en los últimos años se sabe de muchos pastores que se suicidan? ¿Eran o no eran pastores?
1: Eran pastores enfermos. Eran pastores enfermos. Claro que yo no sé si eran pastores todos, porque no puedo poner ahí una generalidad, porque no conozco sus corazones ni tampoco puedo decir que eran o que no eran. Pero desde luego que habían sido reconocidos como pastores me imagino que algunas señales han de haber tenido para ser reconocidos. Puede ser que otros se hayan metido porque se graduaron de un seminario. No sé bajo qué parámetros. Yo conozco a un graduado de seminario, pastor, que en, el, en el, la graduación del seminario, durante el tiempo ese, tuvo su llamamiento. Pero se graduó del <risa> seminario. Entonces, yo no sé qué misterios... Eh, el Señor trabaja ni puedo cuestionar eso yo lo que sí puedo decir es que un pastor que termina suicidándose seguro, seguro lo que sí le estaba pasando es que tenía una enfermedad grave en su alma de la que no pudo ser sanado o sea de la que no se dejó sanar ¿Mm? por eso es que sirve la cobertura
2: Dice la hermana, se llama Ana Gómez Dice que entonces pide cobertura para ella y su familia
1: Aleluya Ay hermana Anita Gloria a Dios Pues vamos a orar desde allá Ahí cierra tus ojitos en el nombre de Jesús Tú y toda tu familia Y Padre en el nombre de Jesús Enviamos cobertura apostólica para Anita Gómez Y toda su familia Padre Venimos declarando que el poder de las cinco unciones apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, descienden en este momento en su casa y la nutren, y nutren a toda su familia, desarraigan todo ataque del enemigo, ponemos un vallado alrededor de esa casa, en el nombre de Jesús, declaramos que están cubiertos con la sangre preciosa de Cristo por la sangre preciosa de Cristo son salvos y son libres de todo peso de pecado en el nombre de Jesús y venimos declarando un tiempo donde el tau, donde la letra esa en forma de sangre está en los dinteles de su puerta para que no entre el destructor en el nombre de Jesús hoy te damos gracias y bendecimos por esta familia que ha recibido cobertura y en donde estén que a partir de hoy haya un cambio de dimensión para ellos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¿De dónde son ellos? No dicen. Bueno, tal vez nos pueden decir de dónde son. México creo que han de ser. No sé <ríe> Ya estoy diciendo yo dónde son Ok, la última pregunta ¿Habrá alguna pregunta más o ya estamos?
2: ¿Cuál es su visión como ministro, pastor o apóstol Para los pastores o congregaciones que usted cubre?
1: <ríe> Qué lindo Primera de Pedro 5.2 Ahí es donde está nuestra visión mi padre, el apóstol Sergio Enríquez, ha establecido la visión que nos cubre a todos, que está en el libro de Isaías. En el, en el caso mío, en lo particular para este sector que cubro, eh, a mí el Señor me habló fuertemente acerca de que tengo que pastorear el rebaño del Señor, no por la avaricia del dinero, ni tampoco en una forma... Eh, como les dijera yo, negligente, sino que dice pastorear el rebaño del Señor, no teniendo señorío sobre el rebaño, sino que con ánimo pronto, no por la avaricia del dinero. Entonces, eh, ese es básicamente en primera de, eh, de Pedro 5.2 donde está nuestra visión y lo que le he compartido a todos los pastores es eso, que trabajemos, que lo hagamos con alegría de corazón, ¿Verdad? Porque nosotros tenemos necesidad de, de hacer las cosas con alegría de corazón. Si no, ¿para qué las hacemos? Dar una ofrenda se tiene que dar con alegría de corazón, no con carga. ¿Verdad? Compartir la palabra con alegría de corazón. Cantarles alabanzas al Señor con alegría de corazón. ¿Verdad? Eh, es, cada uno de los pasos es importante. Con ánimo pronto. ¿El ánimo pronto? ¿Qué significa eso? que necesitamos ser animosos en lo que estamos haciendo, ponerle ganas, ¿verdad? No estar buscando lucrar con las ovejas. Nosotros por mucho tiempo hemos venido sembrando, no solamente, no solamente sembrando económicamente, sino que estamos apoyando misiones en muchos países de Asia, eh, principalmente la India. Eh, tenemos varias escuelas donde se les está enseñando doctrina también se están atendiendo niños, se están abriendo pozos de agua, se están estableciendo eh, eh, lugares donde hay máquinas de coser para que empiecen a hacer corte y confección. Eh, eso es en el área de la India, en África, eh, tenemos cuatro países en África, tenemos la India, tenemos Bangladesh, Bután, Filipinas, eh, muchos, muchos países en Asia que estamos ayudando en el área de misiones. Aparte de eso, tenemos toda el área de la alabanza que ahorita en este tiempo la está guiando mi hija Génesis y lo que hemos estado haciendo es tratando la manera de poder eh, eh, pues producir la mayor cantidad de cantos que salgan de nosotros para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Todo lo que sea necesario, casi año con año. Este año que, que está pasando, el año 22, grabamos 10 discos que están saliendo poco a poco en el año 23. Y eh, ya de hecho aquí tenemos al hermano de Bacaville. Vení para acá, mi El hermano de Bacaville ya sacó su disco. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, queremos impartir de la música que a través de profecías, de palabra, de promesas, de señales, de acontecimientos como que estos 10 discos que se hicieron, que son 120 cantos, para mí es como que el tiempo en que hicimos el libro de Salmos, ¿verdad? Y entonces, este año vamos a salmear con diferentes cantos. Entonces, estamos haciendo eso, estamos produciendo cine independiente cristiano. Mi hijo está terminando en estos días de rodar la segunda película, la primera salió el año pasado, que se llama Todo va a estar bien, que usted la puede ver en nuestro canal de YouTube, totalmente gratis. Eh, hemos estado sembrando por años música, eh, hemos sembrado <coughs> discos y ahora estamos sembrando personas. Amén. Ahí está el hermano Juan Carlos Vega, que el año pasado fue enviado. Verá, el hermano Fernandito Martínez, que este año, el año pasado, también fue ungido como pastor adjunto de esta iglesia, el hermano Alex, que acaba de ser ungido como pastor adjunto pero pastor adjunto en el área de jóvenes, el hermano Oscar Minas, que fue también ungido hace poco para irse a Maui, Hawaii con su esposa, eh, de una iglesia que tenemos ya bastante tiempo de tenerla y que ya pronto ellos van a estar allá primero, Dios el hermano Jeremías Cox, que está en Bacaville y que les va a hablar de su disco. ¿Cómo está el disco?
0: Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues como decía nuestro amado apóstol, ha sido una gran bendición, amados hermanos, y también como pastor, porque si algo nos enseñaron aquí en casa, como él decía al principio, él va adelante y nosotros lo que estamos haciendo es seguir los pasos. Y si sí, le tiemblan las caneas a uno hermanos porque fue el primero fue nuestro baby Pero gracias a Dios lo que es tener cobertura lo que el Señor ha siempre puesto en mi corazón Lo bonito de tener pastor y pastora porque con todo respeto este de la manera que ella nos da un consejo No nos lo da él entonces nosotros tenemos que conocer y viene y lo que dice la palabra del Señor Lo que el hombre siembra eso cosecha y ahora es, estamos aprendiendo ahí en Bacaví lo que sembramos y eso se lo puedo dar Si sí, como un consejo a los hermanos Que están empezando su ministerio Definitivamente lo que uno El Señor le da es lo que uno siembra en casa
1: Ale. Yo a veces decía
0: hubiera hecho más Porque sí es bonito Y sobre lo, el disco amados hermanos Este ya lo puede escuchar Salieron en todas las plataformas Y definitivamente déjeme decirle Que sí ha caído un manto de alabanza en nosotros Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer Amén. Es creer y hacerlo Amén. Claro. Creer y hacerlo porque es lo que nos han enseñado Entonces yo le quiero decir de Que ha sido una gran bendición Y ustedes que están empezando también Nosotros lo hicimos en tres años, usted lo puede hacer en un año Porque Amén. para el que cree Todo le es
1: posible Amén. Gloria a Dios También, o sea, entonces tenemos misiones Tenemos alabanza Tenemos eh, mes a mes Un evento Específico para mujeres Que lo está liderando mi esposa A nivel apostólico Ahí, le, ahí tenemos los desayunos de Déboras y ahora dentro de una semana tenemos nuestro retiro de damas. El, 20, el, el, la, la, el fin de semana del 20 eh, estamos haciendo nuestro retiro de damas, viene el retiro de varones. Bueno, total Amiga, es una gran cantidad de actividades y estamos eh, plantando obras en varios lugares también. Entonces, yo creo que esto no lo hemos estado haciendo por obligación, sino que lo hemos hecho con ánimo pronto, voluntariamente sí. y con sincero deseo. Entonces, así esa es básicamente la, la visión de nosotros acá en este sector. ¿Verdad? ¿Amén?
2: Aleluya, gloria a Dios.
1: Una persona que se llama Silvia quiere reconciliar y recibir cobertura. Aleluya, gloria a Dios.
2: Qué bendición. Brownsville, Texas.
1: ¿Cómo? ¿En dónde viven?
2: Brownsville, Texas.
1: ¿Quién? Anita Gómez. A Silvia. A Silvia. Y Ana Gómez
2: vive en Los Ángeles.
1: Ana Gómez en Los Ángeles. Bueno, tenemos ahí alguien, eh, cómo poder ella congregarse en una iglesia de nosotros allá. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos la vida de Silvia delante de tus ojos. Ella viene el día de hoy con un corazón humilde y sencillo a reconciliarse. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas bálsamo en su corazón de sus heridas. La palabra dice que el arco de José permaneció firme aun y cuando todos sus hermanos tiraron flechas en contra de él. Silvita, así eres tú. Muchos han tirado flechas en contra tuya, pero has hecho lo posible por permanecer y hoy abres tu corazón de nuevo a Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús y dile al Señor en este momento, perdóname, perdóname por mis pecados perdóname por mi maldad límpiame con tu sangre preciosa vuelvo Señor a abrir mi corazón para que tú gobiernes mi vida perdóname y permíteme crecer y llegar a esa estatura preciosa para poder irme contigo Padre bendice a Silvita en el nombre de Jesús ponemos la cobertura de los cinco ministerios sobre ella, allá en Texas. Y te pedimos en el nombre del Señor que guardes su vida, que guardes su caminar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, gracias. Pasen todos una muy buena noche y primeramente Dios nos vemos dentro de poco tiempo.
0: Que se acerca a tu presencia Quiero estar ante tu altar